0: Ach, das ist irgendwie immer eine besondere Ausgabe im Jahr. Unsere Weihnachtsausgabe, wo wir euch nochmal drei Tipps, die besten Bücher des Jahres vorstellen wollen. Jeder drei. Also unsere, eigentlich
1: schlagen wir sechs Tipps vor.
0: Genau. Ja. Jeder, jeder drei, die uns in diesem Jahr besonders gut gefallen hatten, die ihr auch kennt als äh, treu, treue Stammhörer, weil wir sie schon mal ausführlich vorgestellt haben. Deswegen werden wir sie heute einen Tick kürzer vorstellen. Genau. Aber, äh
1: der Vorteil ist für euch, das sind wirklich Weihnachtsgeschenke. Die könnt ihr blind kaufen und verschenken, weil das sind einfach, die Bücher sind überragend
0: überragend. Also wenn wir das sagen, dann kann das nicht anders sein. Ja. Oh Gott, ich habe neulich wieder Literarisches Quartett geguckt. Echt? Das ist ohne, Das kann man nicht aushalten. <lacht> das kann man wirklich nicht aushalten. Also eine solche Beweihräucherung und dann nur Bücher niedermachen und so abfurchtbar. Ehrlich? Die ganze Zeit? Ja, also, Sie fanden war, 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 Doch, doch, Sie fanden dann auch Bücher gut, aber es war schon wieder alles so. Das ist aber nicht unser Thema. Wir verreißen ja keine Bücher, wir empfehlen nur Bücher. Genau. Das ist äh, uns ganz wichtig. Ja. Das ist unser Überlebensmotto. Und heute unsere Top 3. Ich meine, ja, das ja. ist schon, Mehr das geht ist schon was. Mehr genau. geht Und wir wissen nicht, was der andere vorstellt. Wir haben jeder eine Tasche unter dem Tisch. Ein Buch liegt von mir schon auf dem Tisch, genau. weil ich das schon gelesen habe, weil du einen Tick zu spät gekommen bist. Achso, hast du hier wie, wie im Wartezimmer so <lacht> gelesen. Genau, der Lesezirkel. Ja, wir wissen also nicht, was der andere als nächstes aus, dem, aus der Tasche holt. Genau. Und mein Platz 3. Ja. Ich habe gedacht, ich muss zumindest als Krimi-Autor auch ein Krimi vorstellen ein, äh, der so gut ist, dass ich ihn niemals schreiben könnte, der ist von Marcel Hufeler, dem Sch einem Schweizer Ja, Autor. ja, ja, ich weiß. Ich du mich Sie erinnern. Ja, ja, ja. Du,
1: du warst echt sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, von, und ich bin das. Und es so. klang auch echt super. Also, weil das ist wirklich so eine herrlich lustige, schräge Idee, die der Autor da aufgebaut hat oder entwickelt hat vielmehr. Ja. Und da bin ich echt so ein bisschen neidisch geworden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also was richtig Lustiges habe ich, glaube ich, in diesem Jahr nicht gelesen. Also Und, und ich würde aber gerne... Das sind sehr
0: bittere Bücher, die ja. ich Gelesen. Ja. ja ich mich so erinnere an dieses Jahr. Und
1: ich, ich würde echt gerne mal so, so ein wirklich richtig schräges, lustiges Buch lesen und entdecken, irgendwie durch Zufall oder wie auch immer, wie,
0: wie das da. Da kann ich dir dieses auch wirklich empfehlen. Ja. Es gibt inzwischen mehr, mehrere Bände schon über die Frau Morgenstern. Also das Buch heißt Frau Morgenstern und das Böse. Das ist der erste Teil ja. von Marcel Huber über eine ähm, 58 Jahre alte Frau, eine ehemalige Lehrerin die durch Umstände, die wir innerhalb dieses Buchs irgendwann erfahren, nicht mehr diesen Job ausführen darf. Ja. Es lief nicht alles ganz glatt, würde ich sagen. Und die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass sie auf einem U-Bahnhof in, in der Schweiz einen Mann vor die Gleise schubst und umbringt. Es ist relativ schnell klar. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das tut. Mhm. Und wir erfahren auch auf die ersten Seiten etwas über diesen Mann erstmal. Das ist ein wirklich mieser Typ. Er betrügt seine Frau, er betrügt seine Freunde, er ist einfach nur an ähm, an Kohle machen und an, äh, und am schnellen Geld interessiert. Lässt das, das hat sie alles rausgefunden? Das, ja, das weiß sie alles. Also okay. sie, kennt, sie kennt ihr Opfer ziemlich gut sogar. Mhm. Sie hat das sehr lange beobachtet. Sie bringt die. Sie ich habe mir das erst
1: lange genug <lacht> angesehen
0: hier mit dir. Ja, genau, wie du sagst. Also das ist Im Grunde das ist es ein Buch über Selbstjustiz. Ja. Und äh, sie versucht, ähm, weitere schlimme Lebenswege dadurch zu verhindern, weil sie weiß, der wird ja sich jetzt nicht bessern plötzlich. Ja. Sie schubst ihn also vor die vor die Gleise und ähm, in der Nacht wird sie am nächsten Morgen um 5 Uhr, kommt die Polizei in ihr Haus, klingelt sie raus und nimmt sie fest. Sie glaubt zumindest, das ist die Polizei. In Wahrheit. Und ja, Die sehen so aus, wie Polizei. Ja, ja, genau. Also ihr ist auch schon klar, äh, wenn die beiden da kommen und die sagen ihr auch gleich, sie sind festgenommen, klar, das ist Polizei. Mhm. Sie bringen sie aber nicht auf eine klassische Polizeiwache, sondern sie kommt in ein Büro und dieses Büro ist aber auch vom Staat, vom Land vom der Schweiz. Und es nennt sich Tell. Das ist eine Organisation. Und diese Organisation Tell ermordet Menschen im Auftrag der Schweiz. Ja. Okay. Und sie wird vor die Wahl gestellt? Entweder steigt sie da jetzt mit ein oder sie geht ins Gefängnis. Mhm. Man schätzt, also man hat sie auch schon länger beobachtet mhm. und man schätzt natürlich ihre Art und Weise, wie klug sie vorgeht, wie sie die Leute äh, um die Ecke bringt und dadurch passt sie sehr gut dazu. Ich habe eine eine kurze Stelle, ja. eigentlich ist das ja jetzt so eine so eine Folge, wo wir gar nicht so viel vorlesen sollten, aber ich finde, es ist schon es ist schon noch mal äh, wichtig kurz zu hören, so worum das hier eigentlich geht. Also sie sitzt halt bei zwei Leuten von Tell, ist für diese Wahl gestellt worden und sagt dann irgendwann, was tun sie genau? Wie läuft so eine Vollstreckung eigentlich ab? Ja. Die Regierung nennt uns eine Zielperson, wir erledigen den Rest, that's it, antwortete Meyer. Und damit die Beseitigung in der Öffentlichkeit und bei Behörden keine Fragen aufwirft, lassen wir unsere Vollstreckung so aussehen, als hätten natürliche Umstände dazu geführt. Herzinfarkt, Hirnschlag, Blutvergiftung, Autounfall, Selbstmord, abgestürzt beim Wandern, ertrunken beim Schwimmen, hingefallen beim Joggen, ein Selfie zu nah am Abgrund, ein giftiger Pilz im Sammelkorb, eine Allergie. Wir sind da ausgesprochen kreativ. In seinem letzten Satz schwang so viel Stolz mit, als wäre er ein Fabrikdirektor, der ausländische Investoren durch seinen propostipierenden Bereich führt. Und wer sind die Zielpersonen? Personen aus dem In- und Ausland, die der Schweiz auf irgendeine Art enorm schaden, geschadet haben oder schaden könnten. Letzteres zeigt, dass wir auch präventiv tätig sind. Violetta, heißt die heißt Violetta Baustein, versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie fasziniert sie war. Das hier, das war genau ihr Ding. Etwas, wonach sie im Grunde ein Leben lang gesucht hatte, ohne allerdings zu wissen, dass es überhaupt existierte. Gerechtigkeit kannte viele Gesichter. Strafe muss sein. Und in dieser Institution hier wurde das auf allerhöchster Ebene effektiv und schnörkellos umgesetzt. Von Vollstreckern. Sie spürte eine tiefe innere Befriedigung. Ihr kam das Wort Berufung in den Sinn. So beginnt das halt. Ja, cool. Und sie äh, gehört halt dieser Organisation an. Sie hat einen Partner, Miguel. Ähm, Stimmt, die, die kamen ja gar nicht so miteinander klar. So, ne Nee, die, genau, die kam nicht gut miteinander klar. Er ist eigentlich auch einer, der im Leben nicht viel auf die Reihe gekriegt hat, aber als er bei der Bundeswehr war oder bei der Schweizer Armee war, da wurde klar, der hat einiges drauf das hat. Kann er. und er hat seine Berufung gefunden. Ja. so Und er ist, ein, er ist oh. natürlich auch ein Killer, also die sind ja alle Vollstrecker. Und die kriegen halt ihre Aufgaben. Und sie, man muss zu der Frau Morgenstern, Violetta Morgenstern nur sein, die, das ist so eine Kräuterhexe. Die kennt sich halt mhm. mit sehr vielen giftigen Pflanzen aus Und das hilft ihr sehr in ja. der Beseitigung von einigen Menschen. Ja. Und wie sie sich das überlegen, die Art und Weise, wie die morden, das steckt in diesem einen Buch stecken so viele Ideen drin, wie man Menschen beseitigen kann. <lacht> das ist einfach, dass man einfach nur denkt, ey, wow, was denkt dieser Mann sich aus? Marcel Huvilla war Journalist hat lange als Journalist gearbeitet und erlebt jetzt vom Bücherschreiben. hat, wie gesagt, schon mehrere Teile geschrieben. hat echt eine große Fangemeinde inzwischen. Äh, ich habe mir ein Interview bei, bei YouTube übrigens von ihm angeguckt. Ah, ja, Der ja. spricht so ein krasses Schwe Schweizerdeutsch, dass man den kaum versteht. <lacht> Aber den Offtext <lacht> versteht man halt gut. Und ja. äh, dadurch ist es... Ähm ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht lese ich über die Weihnachtstage mal einen zweiten Teil davon. Weil ich habe eine Kritik gelesen von einem zweiten Teil und der soll noch besser sein als dieser. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen Also das ist mein unbedingter Krimi. Wenn, wenn ihr jemanden habt in eurem Freundeskreis oder in der Familie, der gerne Krimis lest, liest und mal wirklich was ganz anderes lesen will, dann kann ich dieses Buch nur empfehlen, weil das so witzig ist, so unfassbar schwarzhumorig, eine tolle Sprache, <lacht> ja, das klingt die Dialoge sind so lustig. Ja. Eine unbedingte Empfehlung von mir. Im Grafitverlag erschien übrigens. Aha. Geschenkt hat mir das mein, äh, mein Verleger, Hego Emons vom Emons Verlag. Ja. Und der Grafitverlag war ein, äh, ich glaube, Dortmunder Krimi-Verlag, äh, den er irgendwann gekauft hat. Die sitzen da jetzt auch mit ähm, im Emons Verlag in Köln. Und er hat gesagt, als ich mich mit ihm getroffen hatte, so, jetzt habe ich noch mal zwei Bücher für Sie. Mhm. Und dann ist er in sein Regal gegangen und wusste auch genau, was das Richtige ist und er hat einen Volltreffer gelandet. Ach, fantastisch. Ja. Ein Buch, was mich wirklich sehr, sehr begeistert und belustigt hat in diesem Jahr.
1: Ja, super. So, ja, ich jetzt mal greifst du in drin, Tasche.
0: Wir sehen ja nicht, was passiert. Ich, jetzt mal. ich habe bei dir einen Verdacht. Was? Nummer ja? drei? Nee, ich habe einen Verdacht. was ein, ein Also, Buch so sein insgesamt? Wird, was da, so, ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ich habe ähm, hab folgendes Buch mitgebracht, also meine Nummer 3 in diesem Jahr mhm. ist das Buch Meier mhm. von Tommy Gertz.
0: Hast du in Travemünde vorgestellt, ja, Genau, soweit genau. ich weiß. Ja, richtig,
1: genau. Äh, war eins meiner Sommerbücher. Äh, ist schon auch schon etwas älter. Hier steht auch drauf, das hat den hat einen Preis gewonnen, den äh, Glauser-Preis 2021.
0: Kann ich was zu sagen? Der Glauser-Preis wird vom Syndikat verliehen. Das ist eine große Organisation, wo alle Krimi-Autoren, ähm, eine Vereinigung, wo die, die Interessen äh, der Krimi-Autoren waren. Und die haben einmal im Jahr eine äh, sogenannte Kriminale. Und da wird als Höhepunkt dieser Veranstaltung, da sind alle möglichen Krimiautoren eingeladen, ja. da gibt es Workshops, da gibt es Vorträge, sehr interessant. Ich war da mal, die waren nämlich mal in Büsum, lustigerweise. Ach was. Ähm, und äh, als Höhepunkt wird da jedes Mal der Glauser-Preis verliehen. Und wenn man überlegt, wie viele Krimis geschrieben werden, da ist das schon faszinierend. Wenn man einen Glauser-Preis hat, dann, dann hat man schon da hat, also der, das ist ein aussagekräftiger Preis. Ja. Kann man eigentlich blind kaufen, alle Bücher, die den Glouser-Preis bekommen haben.
1: Okay, ja, guter Hinweis. Werde ich mal auch schauen. Ja. Äh, weil eigentlich lese ich ja keine Krimis. Ähm, aber, der Klassiker. <lacht> aber in dem ich Fall in, in, in dem Fall war das, einfach, war, das einfach, war das einfach super. Also es geht ja. hier um, äh, um Toni Meyer. Mhm. so heißt er. Deshalb auch ne, der Titel Meyer. Ähm, und über äh, Toni Mayer, ja, er erfährt man jetzt nicht so wahnsinnig viel mhm. vorab, außer, mhm. dass ähm, du bist halt dabei, wie er wieder seine ersten Schritte in Freiheit macht, weil mhm. er kommt gerade aus dem Gefängnis. Ja, was der, hat er gemacht? Der soll eine, äh, eine Lehrerin umgebracht haben. Mhm. Und äh, hat er aber nicht. Mhm. Das, das, Ganze, ist, das ist sicher. Ja ja, das Ganze mhm. ist ein Komplott, mhm. dem man da zum Opfer gefallen ist. Und er hat zwölf Jahre bekommen, kommt aber nach zehn Jahren wieder raus. Und kommt jetzt also gerade wieder so raus und muss sich jetzt sein Leben neu aufbauen. Und es wird aber auch äh, dann ziemlich, ziemlich bald klar.
0: Hier ist Verabschiedung und Zahlen. Ja. Wer übernimmt das?
1: Ach so, echt? Und er muss sich, er muss sich also ein neues äh, neues äh, Leben aufbauen. Mhm. Und äh, schnell wird aber klar. Der will Rache nehmen für diese Nummer.
0: Ja, kann man verstehen. Ja. Geht also auch um Rache.
1: Geht auch um, geht auch um Rache. Auch so ein bisschen um Selbstjustiz natürlich in dem Sinne. Mhm. Also er bringt jetzt keinen um auf, auf den mhm. Weg dahin. Aber er muss sich halt er hat kaum, kaum Kohle und äh, die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist, dass er sich eben dann doch auch mit kleinen Raubzügen und, und äh, ja, kriminellen äh, Taten so über Wasser das hält. Mehr, ja. ähm, also das ich sowieso da und was ich besonders ja, klasse fand an dem Buch war, äh, von Anfang an, wenn du das so liest, dir fällt sofort diese, diese Sprache auf. Mhm. Ne? Also diese, diese wirklich kurzen Sätze, dieses Staccatohafte, das ist echt irgendwie krass, vom Stil her so total krass. Mhm. Und darin liegt natürlich auch so ein bisschen die Falle. Ne? Weil mhm. wenn man viel liest und, und viele andere Bücher so liest und dann äh, begegnet einen dieser Stil, dann neigt man ja dazu, automatisch zu sagen, ja, das ist ja herausragend, das ja, ist ja, ja ganz anders. Ja, sowas habe ich noch nie gelesen. Ja, und in, in der Art und Weise, also das kenne ich ja gar nicht so. Und so ein bisschen den Blick, na, sich davon so, so leiten lässt und mhm. dann halt den Blick aber für die Geschichte so, so ein bisschen verliert. So mhm. Und nicht mal so nüchtern so drauf guckt, was geht da eigentlich vor sich, was ist denn die Story? Mhm. Das ist hier aber überhaupt nicht so, die Story ist echt klasse, weil erstens mal das Motiv ist natürlich toll. Oh, ja. das, geht oh, ja. ähm, das Motiv ist natürlich toll, weil es geht ja um Rache.
0: Ja. ja.
1: Und das liest sich für mich immer. Ja, finde ich, meine, ich, super immer, ja, find ich ja, total, ja. finde ich total. Der Graf von Monte Cristo. Ja, zum Beispiel, genau. Und ich, mir ist noch so eine, eine Szene in Erinnerung geblieben. Da geht es darum, dass er, er unterhält sich irgendwie mit, mit einer Frau aus der Nachbarschaft. Mhm. Die geht auch putzen und die erzählt, dass sie ähm, bei einem Tierarzt äh, putzen geht jetzt aber gerade nicht, weil der ist im Urlaub. Und er nimmt das denn nur so ja. auf und sagt, ach, Sie putzen bei einem ja. Tierarzt? <lacht> und dann ist, das, dann ist dann natürlich klar, was er vorhat. Ne? Ja. Und also so hält er sich über Wasser und und tasselt sich immer mehr eben halt an die wahren Täter heran, mhm. die dafür verantwortlich sind, dass er da ein, 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 verurteilt wurde. Mhm. Er hat sich auch gar nicht so großartig gegen die Verurteilung gewehrt, weil das ist ein einfacher Mann und er hat auch eingesehen, er hat gar keine Chance.
0: Also es ist kein Intellektueller, sondern eher genau. einfach gestrickt. Ja,
1: aber er hat schon, er konnte natürlich schnell sehen, ey, ich habe mir gar keine Chance. Mhm. Ne? Ja. Das ist wirklich ein, wirklich ein tolles Buch und mhm. ich finde auch den Autoren so klasse, den Tommy Gertz.
0: Ja, Okay. Ähm,
1: hab so einiges, ich habe so einiges so einiges über ihn gelesen und äh, der hat 35 Semester studiert, eher von der Uni kam. Der hat äh, sehr lange sehr erfolgreich in Erwerbung gearbeitet und das sind ja meistens Leute, die dann auch gut schreiben können. Ja. Martin Suter war glaube ich auch in Erwerbung. Ich glaube auch. Und der hat wirklich diverseste Jobs gemacht. Der war auch Straßenmusiker und so weiter. Also der Autor selber kommt äh, aus Erlangen, mhm.
0: ähm,
1: hat auch äh, viel, viel erlebt seine Frau übrigens finde ich auch noch interessant ähm, wollte nicht dass er unter seinem richtigen Namen schreibt er heißt eigentlich äh, Dr Kliech irgendwie Dr weiß ich Aha, jetzt nicht
0: stimmt das hast du in Travemünde äh, auch erzählt. Genau, ich erinnere mich gerade noch ja, ja.
1: Und, und er war irgendwie er hatte sich nämlich gerade für eine Professor irgendwie oder war für eine Professur im Gespräch und er schreibt eigentlich äh, äh, ja, ich will ihn jetzt nicht diskreditieren, also beleidigen, weil es kann sein, dass er das als beleidigend erfindet, empfindet. Er schreibt so Heimatkrimis mhm. und so ne, in seiner Region und seine Frau sagte dann so, das würde keinen guten Eindruck machen, wenn er unter seinem richtigen Namen sich für eine Professur bewirbt, aber andererseits äh, gleichzeitig diese einfachen äh, Bücher schreibt ja. und äh, deshalb musste er sich das Pseudonym Tommy Götz raus. <lacht> Also tolles Buch, ähm, absolut verdiente Nummer 3, war hat wirklich riesen, riesig Spaß gemacht, das zu lesen. Ist auch nicht
0: besonders dick, also hat äh, noch nicht mal 200 Seiten. Einfach klasse gemacht. Spannend, super Thema, finde ja. ich auch. Schöner krimi tipp ja. Jetzt haben wir schon, jetzt ist bei beiden von uns auf Platz 3 ein Krimi. Ja, das ist lustig. Ich greife jetzt bei mir rein ja. und hole raus. Amelie Notom. Das, ja, das war so.
1: auch eine tolle Geschichte. Ja. ja, ja, genau. Das war So ein Typ lernt, reißt irgendwie eine Frau auf.
0: Genau, ne? genau. Kann ich kurz vorlesen. Ist eine schnelle Szene. <lacht> <lacht> Mache ich gleich. Ähm, vor genau auch da, so eine Art also, und Weise, die... Äh, ja, ist ja, genau. Ich habe ähm, die Szene nochmal rausgesucht, um äh, kurz reinzukommen. Ähm, Solltet ihr
1: euch nicht abgucken, die Nummer ab?
0: <lacht> nee die ist schlimm. Amelie Nothomb ist ähm, eine, eine französische äh, Autorin, die jedes Jahr im September ein Buch rausbringt. Die steht da auch im Wachsfigurenkabinett. Ist ein, ein Star in Frankreich. Hier nicht so bekannt. die Diogenes hat sie natürlich entdeckt. Na klar. Ähm, jedes Buch ist auch so in etwa in dieser Dicke, also die sind nie besonders dick, die Bücher, und ich finde die seit Jahren fantastisch und dieses Buch hat mich komplett umgehauen, es ja. hat mich völlig begeistert, es ist eine äh, Geschichte von äh, einer, einer Frau, einem, einem jungen Mädchen, ja. der eines Tages das hier wieder fährt, ich okay. lese es kurz vor. Ja. Dominique, so heißt diese Frau, saß auf der Terrasse ihres Lieblingscafés und genoss den Samstagnachmittag. Sie liebte die Septembersonne, die wärmte, ohne die Haut zu verbrennen. Sie war Sekretärin in einer Import-Export-Firma und stolz darauf. Ihr Vater war Fischer, ihre Mutter, zu Hause. Bravo, mein Schatz, lobte die Mutter, du bist eine unabhängige Frau. Mit 25 Jahren blickte Dominique vertrauensvoll in die Zukunft. Sie war gern Single. Die Liebe würde schon noch rechtzeitig kommen. Wenn sie an die paar Freundinnen dachte, die Ehefrau und Mutter waren, war sie froh, es ihnen nicht gleichgetan zu haben. Unter der Haube, was für ein erbärmliches Schicksal. Ihr fiel gar nicht auf, dass ein Mann sie vom Nebentisch aus anstarrte. »Bonjour, Mademoiselle, darf ich Sie auf ein Glas einladen?« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Er nahm das als Zustimmung und setzte sich zu ihr. »Kellner Champagner. Zwei Gläser? Eine Flasche, vom Besten.« Der Kellner brachte ein Deutz mit ja, ja, zwei ja. champagner Ganz und schlimm. schenkte ein. »Haben Sie etwas zu feiern?«, fragte die junge Frau. »Ja, unsere Begegnung.« Sie stießen an. Dominik hatte noch nie einen großen Champagner getrunken und war ganz ergriffen von dem grandiosen Geschmack. Wie heißen Sie? Claude. Und Sie? Dominik sagte sie. Und dass sie sich seit fünf Jahren als Sekretärin bei Terrage arbeitete. Aber da er ihr anscheinend nicht zuhörte, verstummte sie wieder. Und was machen Sie beruflich? fragte sie nach einer Weile. Ich bin dabei, in Paris eine Firma zu gründen, antwortete er so vage, als würde er sich lieber nicht dazu äußern. <lacht> ja. Dieser Mann machte ihr ein bisschen Angst, ohne dass sie wusste, warum. Doch er hatte sie ja angesprochen und nicht umgekehrt. Und dann war es ja wohl nicht so schlimm, wenn er enttäuscht war. Sie sind entzückend, Dominik. Sie verstuckten sich an ihrem Champagner. Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der ihnen das sagt. Doch, das war er. Bisher hatte nur ihre Mutter ihr das immer wieder versichert und das war ja kein Wunder.« ich weiß nicht, was ich sagen soll, Monsieur. Sagen Sie Klot zu mir. Wir sind ja gleich alt. Ich bin aber keine Firmengründerin. Ach, halten Sie sich doch nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Ich würde Sie gern wiedersehen. Er bestand darauf, dass sie ihm ihre Telefonnummer gab. Das tat sie zögernd und stand dann schnell auf, um ihre Verlegenheit zu verbergen. So beginnt äh, diese Geschichte. Eine sie, ziemlich fiese Geschichte. Eine ja? sehr, sehr fiese, ganz furchtbare Geschichte entpuppt sich daraus. Mhm. Sie äh, verfällt diesem Mann und zwar mit auch einem ganz billigen Trick. Er schenkt ihr Chanel Nummer 5. Sowas hat sie noch nie gehabt. Sowas hat sie noch nie besessen. Und sie glaubt dann auch so, sie wird ihr Leben lang äh, so umgarnt von einem Mann. Und was könnte ihr Besseres passieren? Ja. Sie äh, bekommen irgendwann ein, äh, ein, ein Kind, eine, eine Tochter, Epicienne heißt sie. Mhm. Epicienne ist übrigens ein Wort, was für männlich und weiblich steht. Also es ist eigentlich gar kein Name, Epicienne. Und es gibt eine Szene, wo sie geboren wird und ähm, der Mann, dieser Claude, das Kind anguckt und einen erschreckenden Blick hat, nämlich dass sie nicht so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Er nimmt sie nicht auf den Arm, er hasst dieses Kind. Was sich dann entwickelt, die Episcian wird irgendwann die Hauptperson des Buchs, weil sie rachisch wird, auch ein ein Rachebuch. Ja, ja. Und ich möchte gar nicht so so wahnsinnig viel äh, darüber erzählen, weil das Buch ist auch nicht besonders dick, das hat äh, gerade mal äh, 128 Seiten. Ja, und du hast die ersten 60 schon erzählt jetzt so? Ja, nee, ja, ich habe also ähm, das ist aber nicht schlimm, ähm, dass man das weiß. Ähm, ich will jetzt nur nichts weiter erzählen. Das heißt äh, Ambivalenz dieses Buch, äh, das ist auch ein toller Titel, weil es genau das trifft. Ja. Und ich habe selten ein Buch gelesen, also ja. man sagt das ja immer so dahin, ne? ich konnte gar nicht aufhören zu lesen, hier ist es wirklich so. Ja. Ich habe jede freie Minute dieses Buch weitergelesen, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Die Amelie Not Tom schreibt auch immer ähm, was äh, Biografisches, es also ja. sind immer biografische Züge drin. Ich weiß nicht, äh, was ihr da äh, passiert ist, ähm, in allen Büchern äh, findet sich das aber wieder. Die schreibt übrigens, sie ist halt so eine, so eine schillernde Figur in der französischen intellektuellen Literaturszene. Die schreibt immer morgens zwischen drei und fünf in so einem gelben Cape, in so einer gelben, in so einem gelben Anzug. Also sie lebt halt total diese, diese, diese Künstlerin aus. Ja. Dieses Buch, ähm, hat mich komplett begeistert. Schön. Ja, bitte.
1: Möchten Sie noch? Ich nehme noch ein Alzerwasser, ja. Ein Alzer. Jo. ja. Rosas?
0: Äh, ja. 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 Was ich herausstelle, äh, was jetzt nicht schwer äh, zu sagen ist, dieser äh, ähm, dieser Klot entpuppt sich als ein, ein unfassbar böser Mensch. Mhm. Es löst sich aber später auf, warum das so ist. Und das ist genial. Ja, ist eher ich weiß nicht, wie ich, weil äh, es wäre jetzt wirklich doof. Ähm, ihr müsst dieses Buch lesen, ihr, ihr müsst es verschenken. Jeder, der das lesen wird, hat, wird einen riesen äh, Spaß daran haben. Eine, äh, es ist eine tragische Geschichte. Es ist also nicht lustig, äh, überhaupt nicht. Es ist flüssig runter erzählt. Es ist nicht äh, durch komplizierte Sätze oder so ja. geprägt, sondern es ist einfach ein, ein, ein tolles Buch. Amelie Nuttall. Klingt unglaublich. Ist ein <lacht> wirklich, ja. ja. <lacht> Im Diogenes Verlag.
1: Ja. Dann hole ich jetzt meine, meine Nummer zwei raus.
0: Ich hoffe ja auf ein Buch. Ja. Ich bin ganz gespannt, ob das dabei sein wird. Lass mich raten, bevor du es rausholst. Ja. Ich kenne seinen Namen leider nicht mehr, aber ist es ist ein Journalist.
1: Hm. Das hatte ich tatsächlich in der Hand. Ich habe sogar, hab sogar doch zu Hause gedacht, Oh, das war auch so klasse. Ja, da hast du sehr geschwärmt. Ja, ja. Das war ein nee, Lübeck, nee, hab ich, Lübeck. Hab nee, äh, habe ich tatsächlich nicht mit. Ähm, hallo. hallo, moin. Hoin. Ähm, nee, habe ich nicht dabei. Okay. Boah, da ist ja echt, geht es ja hoch her, ne, da
0: hinter uns. Die haben Spaß. Ja. Weihnachtsfeier, ja, neigt sich dem Ende zu. Die brauchen Bücher.
1: Brauchst du echt, meinst Oder du, echt, dass Buchtipps. das eine Weihnachtsfeier ist? Weiß ich nicht. Also irgendwie so ein, so, ein, so ein Männertreff da. So. Stimmt,
0: es sind nur Männer da. Ja. Ne? Ja. ja. wir sind hier auf dem Land, in Dithmarschen. Ja, das ist Okay, ja, also, du meine, greifst in deine Tasche.
1: Ich greife in meine Tasche. Hole ich hole jetzt meine Nummer zwei. Ich bin sehr gespannt. Das Buch ist etwas großformatiger.
0: Großformatiger? Das hat mich echt
1: begeistert. Ach,
0: wie schön. Ja. Das ähm, ist natürlich. Das Buch ist, heißt Nighthawks
1: und ist, heraus, ist herausgegeben von äh, Lawrence Block. Es heißt deshalb Nighthawks, weil Nighthawks war ja oder ist ja ein ganz, ganz berühmtes Gemälde. Ich glaube, das ist da vorne schon drauf, ja viele, das ist hier auch auf dem Titel. Viele unserer Hörer werden das auch kennen, weil ich unterstelle einfach mal, dass unsere ähm, Follower, Hörer, <lacht> wie auch immer, ähm, auch sich hin und wieder mit Kunst oder für Kunst interessieren.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Und vor allem mit der Kunst von Edward Hopper.
1: Edward Hopper, das ist ja, ist ja schon Popkultur.
0: Ja man kennt so viele Menschen, wo irgendwo ein Hopper hängt oder ja. hing. Der war mal sehr, sehr angesagt und glaub, hat ein bisschen nachgelassen. Vielleicht auch, weil Ikea das ein ganz großes Ding verkauft hat <lacht> <lacht> und das wirklich jeder hatte irgendwann. Das Aber ist das ist natürlich ein geniales Bild. Ja,
1: ich, ich bin auch durch Zufall auf dieses Buch aufmerksam geworden. Auf jeden Fall das Konzept ist, ähm, also der Lawrence Block ähm, hat sich eine Reihe von Bildern ausgesucht und hat ähm, berühmte Schriftsteller gebeten. Also Lee Child ist zum Beispiel darunter. Oh ja. der Jack Reacher. Die äh, Jack Zeit, Reacher, Krimi, man, Genau, Krimi ganz Krimi viele andere Krimiwoller. Stephen King ist auch dabei. Ja.
0: Ähm,
1: und noch viele, wirklich viele andere richtig gute, gute Schriftsteller. Michael Connelly zum Beispiel. Mhm. Ähm, und hat, hat denen gesagt, hier, ihr könnt euch ein Bild aussuchen und äh, da, dazu brauche ich von euch eine Kurzgeschichte geniale Idee. Und das finde ich das total, total klasse. Total ja. Und ich finde es ja. erstmal schön, also das Buch ist sowieso erstmal von der Haptik her total schön, weil es ist halt ein bisschen größer. Ja. Und wenn man so durchblättert, beginnt also jede Kurzgeschichte eben mit diesem Bild, ja. das sich derjenige ausgesucht hat, mhm. wozu er dann eine Kurzgeschichte schreibt. Und das ist natürlich, bei mir war es jedenfalls so, ich habe mir das Bild dann auch angeguckt und habe gedacht, und so, okay, was will ich denn machen? Oh, weil das Coole an diesen äh, Hopper-Bildern ist ja auch, also erstens mal allein schon der Titel, ja diese, diese Leute, die da an der Bar sitzen. Ich dachte immer erst, das Gemäde, da würde nur einer an der Bar sitzen, äh, ist ja aber nicht so. Da sind sind ja auch mindestens, auch mindestens schon mal drei ähm, und halt der der Barkeeper dahinter und draußen ist es schon dunkel,
0: das ist irgendwo in New York und das macht alles so einen einsamen Eindruck. Das ist das, das Faszinierende an Edward. Ja. Hopper. ich habe mich auch ein bisschen mit dem so beschäftigt, dass auch wenn mehrere Menschen auf dem Bild sind, jeder für sich ist. Ja, für genau. jede, so eine Einsamkeit. Es gibt keine Kommunikation zwischen. Richtig. Denen. Und da dieses Licht und Schattenverhältnis, das hat der, ja, das kann ja kein Mensch so wie der das. Richtig, kann. genau, genau. Ja, faszinierend. Genau. Also die Person Edward
1: Hopper an sich ist schon total faszinierend. Also ja. das Leben
0: ich an nicht, sich. Also
1: wieder. da würde glaube ich auch mal eine Biografie sich lohnen. Und wie gesagt, du guckst also dieses Bild an und denkst, okay, was würde mir denn dazu einfallen? Und dann liest du diese Kurzgeschichten und denkst nur so, wow, wow. Groß, großartig gemacht, ganz, ganz toll. Ich bin sowieso und ich glaube auch viele unserer Leser, naja, Kurzgeschichten sind doch schon so eine Sache. Ich ja. glaube viele. Hassen, Muss man auch können. Ja, viele mögen es, glaube ich, auch nicht lesen, mhm. finden es, glaube ich, gar nicht so. Ich fand Kurzgeschichten immer klasse. Ja, ich, 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 auch,
0: gut. ich auch. Also T.C. Boy, einer meiner Helden, ja. ist ganz großartig in seinen Kurzgeschichten. Stephen King, den du ja sehr verehrst. Ja, großartig. Ich, ja. ja, hat
1: ganz, ganz tolle Kur Kurzgeschichten geschrieben. Also ich habe viele, viele Kurzgeschichten schon gelesen und die hier zählen wirklich mit zu den besten Kurzgeschichten, die ich, die ich so je gelesen habe. Also ich hatte so das Gefühl, so, so ein so ein roter Faden in, diese, in diesen Kurzgeschichten waren, von wem auch immer eine junge Frau kommt alleine in die Großstadt und muss da irgendwas werden, mhm. muss sich da durchschlagen. Mhm. Also das Motiv gab es gab es irgendwie immer wieder mhm. und finde ich es auch spannend zu lesen, weil du denkst ja, was macht die jetzt? Wie geht die jetzt so vor? Und da ist auch eine Kurzgeschichte, da geht es um ein Haus, was so ganz merkwürdig geschnitten ist. Also das, da geht es dann schon richtig so in dieses Fantastische auch teilweise yeah. rein, aber jetzt nicht total abgedreht, sondern auch schon wieder mit einer ganz besonderen äh, Story so
0: dahinter. Und das Buch ist einfach irre. Also ich glaube... Es sieht so toll aus. Oder? Ja, ja. Es und ist, ist denn das gelungen, dass, dass du einen ähm, Zusammenhang zwischen dem Bild und der Geschichte herstellen konntest? Ja, ja. Konntest du nachvollziehen, warum ja, also die zum Beispiel, Geschichte so ist? Also,
1: also das Gemälde Nighthawks ist ja auch zu einer Kurzgeschichte verwoben worden. Und die Kurzgeschichte geht so, dass jemand beauftragt ist, ich glaube, die ein... ein wer war denn das noch, ein Verleger oder so, beauftragt jemanden, seine Tochter irgendwie zu, zu finden oder ja, so. Ja. Äh, dieser Privatdetektiv beobachtet jetzt also diese Frau und diese Frau geht regelmäßig in eine Ausstellung und setzt sich genau vor dieses Bild. Also vor vor das Nighthawks-Bild. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass du in, in dem in dem Bild ist so eine Szene festgehalten. Stimmt. Und das ja. ist ja auch das Besondere an ja. Hoppers Bildern. Also das ist so sehr szenisch, so kinomäßig teilweise schon. Mhm. Als wäre das irgendwie so eine Kinoszene. Also als sei davor irgendwas passiert oder es wird gleich etwas passieren. Ja. Ja. Und das greifen auch äh, viele, äh, die da jetzt eine Kurzgeschichte schreiben, greifen dann auch diese Szene auf. Deswegen die, eignen
0: sich die Bilder wahrscheinlich auch so. Ja genau, für so. Also,
1: also ein Gemälde ist zum Beispiel, eine junge Frau ähm, ist bei ihrem Chef im Büro mhm. und da liegt ein Blatt Papier auf dem Boden. Mhm. Und die, die Kurzgeschichte, die hat das so sensationell miteinander verzahnt, ähm, dass es einfach großartig gemacht. Also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht das Tolle ist, es gibt auch eine Geschichte, da erfährt man etwas, was aus dem Nachlass von Edward Hopper mhm. geworden ist. Das war, es gab jemanden, der hatte da irgendwie Zugang zu, nicht ganz, nicht ganz legal, das hat er sich wohl irgendwie erschlichen. Und die Autorin beschreibt das so. Also, dass da jemand Zugang hatte zu Bildern in einem Haus, die auf dem Dachboden irgendwie waren. Mhm. Und das kommt mir so vor, als sei das eine wahre Geschichte, als sei das tatsächlich mit diesem Nachlass so passiert. Ja. Also, wahnsinnig interessant. Man erfährt auch viel über den Künstler Edward Hopper selber ähm, und der also sehr die Bilder gefallen mir, die Kurzgeschichten gefallen mir. Edward Hopper, wahnsinnig spannender Typ, ja. der zuerst auch gar nicht, der ziemlich unerfolgreich war. Also für seine Bilder hatte sich anfangs kaum jemand so oft interessiert. So, ja, ja. Mhm. und und plötzlich verkauft er so ein Bild. Ich glaube, das war so ein so ein Boot so auf, auf See. Ja, irgendwie. das
0: hängt am, bei mir an der Wand. Ach ja, genau, das stimmt. Das hattest du damals erzählt. Da warst du auch schon ja, mal. Genau, genau. Das äh, finde ich ganz toll.
1: Und das war das erste das Bild, glaube ich, was er für ah, sehr viel Geld verkaufen konnte.
0: Im Hintergrund ist ein Leuchtturm und ein Strand. Ja, ja, genau, ja. genau, genau.
1: Toll gemacht. Es gibt ein Bild, das ist hier auch veröffentlicht. Und zwar das
0: hier. Das ist toll. Das heißt das Cape, Cape Cod Morning. Und das ist das Cover eines Buchs von Alice Hoffmann. Kennst du Alice Hoffmann eine äh, nee, amerikanische ich Autorin? Und die hat genau dieses Bild als Cover benutzt. Ach so, da right? sieht man schon, ne? da sind so jetzt schon Geschichten drin.
1: Ja, und äh, komischerweise ist das Bild übrig geblieben, weil keinem der Autoren fiel etwas zu diesem Bild ein. Und, deshalb Ach, ist das hier und das steht daran,
0: dann da auch so mit drin. Das ja, das, das, genau, das,
1: das äh, wird, glaube ich, im Vorwort wird das so wird das, glaube ja. ich, geschildert. Ja. Ähm, also wirklich toll gemacht, ganz tolles Buch. Wer ja. auch es, ein, ein tolles toll Geschenk. Ein
0: tolles Geschenk, weil ja, es ist, so, ne? so schön ist Ich glaube, ich werde das verschenken. Ja, Ich werde das an jemanden verschenken. Das werde ich kaufen. <lacht> toll. Also,
1: Nighthawks von Lawrence Block. Meine Nummer zwei.
0: Tolle Wahl. Ja. Ganz toll. Also ja, vielleicht eines der
1: ästhetischsten Bücher, die ich ja. in den letzten Jahren gelesen habe. Ja,
0: ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ist auch schon etwas älter, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist von 2017 das wie ist gesagt, auch durch, durch Zufall entdeckt. Und ich habe es auch nirgendwo mal gefunden. Also, dass, dass bei Instagram zum Beispiel geht, wird ja viel, werden ja viel Bücher gepostet, ist mhm. mir da nie begegnet. Mhm. Ähm, von daher ähm, offenbar noch ein absoluter Geheimtipp. Das
0: sollte man vielleicht mal sagen an dieser Stelle, dass wir ähm, schon viele neue Bücher lesen, aber wenn uns eins unterkommt, was vielleicht schon ein paar Jahre alt ist und was jetzt für uns äh, gerade irgendwie zu uns gekommen ist, über welche Wege auch immer, über Buchladen, Freund, Freundin oder so, dann äh, findet das hier auch statt. Also genau. wir, für uns ist das nicht so, wir müssen hier nicht die beste Liste abbilden oder irgendwelche Neuerscheinungen. Äh, davon haben wir uns freigemacht. Ähm, bei meinem äh, Platz 3, Marcel Hohwiller, ist ja genau das Gleiche. Es gibt ja jetzt schon äh, weitere ja. und dieses ist, äh, ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Ähm, steht ja mal vorne drin, ist von 2019 zum Beispiel. Ne? Ja. Gut, äh, oh Gott. Ja, jetzt wird es Es ist soweit. Ne? <lacht> Hast du einen Verdacht?
1: Ja, habe ich ja vorhin schon. Also. Ich dachte, jetzt kommt ein ganz großformatiges Buch
0: raus. Nee, es ist nicht ganz großformatig, mhm. es ist aber ein Hardcover und es ist auch ein, äh, ein dickes Buch. Erkennst ähm, du es wieder? Ich halte es hier. Ja, vor. genau, das ist so. Ja, 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 ja. Eine 70er Jahre-Anmutung. Eine
1: 70er Jahre-Tapete. Ja. Heinz äh, die eine Marquise ist. Nie Marquise, ja. Da so habe ich häufig gesehen, dass Leute das
0: gelesen haben. Ja, von Jan Weiler. Ja. Der Marquisenmann, genau heißt es. Ja, richtig. Und ähm, ich, ich würde jetzt gar nicht so, in, so eine Charts, wie wir sie machen, äh, <lacht> lebt dadurch, dass es Platz 3, Platz 2 und Platz 1 gibt. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich das jetzt viel besser als Amelie nur Tom finde. Ja. Ähm, es ist nur so ein Buch, was mich so, so überrascht hat und so begeistert hat, dass Jan Weiler so eine Geschichte schreibt. Das ist nicht typisch für ihn. Was, was, was macht er sonst? Jan Weiler hat ja äh, Maria im schwecks nicht äh, gesehen. Ah, ja, das war so sein, da, ja. sein ja. Durchbruch. Ist dann ja. ja auch verfilmt mit Christian Ulm. Ja. Dann hat er ja so, so eine Krimiserie geschrieben ähm, vor kurzem. Oder das Pubertier hat er auch geschrieben. Ja. Und äh, ist schon immer äh, lustig. Geht auch immer um Familien. Äh, auch auch in diesem Buch äh, geht es um eine Familiengeschichte. Aber es hat irgendwie noch eine etwas ernsthaftere Ebene, dieses Buch. Ja. Und ähm, also ich, ich kann, äh, kann kurz erzählen. Es ist ein, ein, ein junges Mädchen, die heißt Kim, die ist 15 Jahre alt. Die lebt mit ihrem, äh, mit ihrem Stiefvater und Halbbruder und der Mutter in, in so einer Villa in der Nähe von Köln. Sehr reiches Elternhaus. Ähm, stellt sich aber raus, dass der also dass der Heiko, so heißt der äh, Stiefvater, ja. äh, ziemlich ja, der ist reich, aber hat auch so eine so eine gewisse Oberflächlichkeit. Spielt auch jetzt am Anfang gar keine Riesenrolle. Die wollen eigentlich nach Florida in den Urlaub fahren. Ja. Es gibt aber etwas. Sie macht etwas am Anfang in diesem Buch mit ihrem Halbbruder, äh, mit ihrem Bruder. Er, sie verbrennt ihn auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Und ja. Mit beim Grillen. Und äh, niemand weiß, was was ist mit diesem Mädchen los. Klärt sich auch nicht auf. Einfach ein Blackout. 15 Jahre alt. Da macht man eben auch manchmal Scheiß. Und die Familie nimmt sie nicht mit in den Urlaub, okay. sondern sie muss zu ihrem Vater ja. nach Duisburg. Ja, Schön. Diesen Vater, den hat sie seit 15 Jahren nicht gesehen. Ja. Und äh, sie, ich habe hab auch da eine, eine kurze eine kurze Stelle eine kurze Stelle eine kurze Stelle rausgesucht. Ihr Vater heißt Herr Papen Ronald Papen. Und äh, der holt sie äh, vom Bahnhof ab. Und sie weiß ja überhaupt nicht, was ihn erwartet. Sie kennt diesen Mann ja nicht. Ja. Sie nennt ihn immer den Unscharfen, weil äh, sie immer nur ein unscharfes Bild von ihm gesehen hat. Und <lacht> ihn halt nicht zuordnen kann. Ja. Äh, dann geht das so los. Er war nur wenig größer als ich und lächelte schief. Nachdem wir uns mehr als 13 Jahre nicht gesehen oder gesprochen hatten, stand dieser fremde Ausgabe meiner selbst vor mir und sagte, unerhört, da bist du ja. Ich stellte meinen Koffer ab und wir umarmten uns fast ohne Körperkontakt. Ich hatte mir zuvor so oft diese Begegnung vorgestellt, wie ein riesiger Mann, der mein Vater ist, sich zu mir herunterbeugt, mich gleichsam verschattet und umhüllt. Doch der kleine Mann hatte nichts mit, meinem, mit meiner Vorstellung gemein. Der feine Herr Pappen wirkte tatsächlich fein oder zart. Und sofort kam die Wut. Dein eigener Vater sieht dich zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt und alles, was er sagt, ist unerhört. Das klang wie ein Vorwurf, als habe er auf mich warten müssen. Ich ließ ihn los und wir standen noch einen sprachlosen Moment lang auf dem Bahnsteig, bis er sich mein Gepäck griff und sagte, dann wollen wir mal. <lacht> er steppte den Koffer, die Treppe hinunter und mit zunehmender Atemlosigkeit Richtung Ausgang. Ich folgte ihm mit einigen Metern Abstand. Papen starkste auf dem Parkplatz zu, er trug dabei schwer an meinem Koffer. Der war randvoll mit Bademoden, Sportkleidung, Kosmetik, Sachen für abends, Sachen für morgens und Wechselkleidung für tagsüber. Wenn man keine Lust mehr hatte, am Pool zu liegen, ich ahnte noch nicht, dass ich kaum etwas davon brauchen würde. Für die sechs Wochen mit meinem Vater hätte eine kleine Sporttasche gereicht. Aber wenn mir das vorher klar gemacht worden wäre, hätte meine Mutter mich bewusstlos nach Duisburg schleifen müssen. Der Unscharfe blieb vor dem Heck eines alten Kombis stehen und fing an, im Schloss an der Kofferraumklappe herumzunesteln. Was ist das denn? fragte ich, denn ich hatte noch nie so eine vergammelte Karre gesehen. Wenn meine Vorstellung von meinem Vater als Topmanager bei seinem ersten Anblick Risse bekommen hatte, fiel sie nun vollends in sich zusammen. Er fuhr eine totale Schrottkiste. Er drehte sich um und sagte mit ehrlicher Begeisterung: Das ist mein Pappenmobil. Also das Leben dort ist natürlich ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Also die Kim ähm, muss dann, er fährt dann mit ihm nach Hause und anders als die Villa, in der sie normalerweise lebt, lebt der Vater in einer ehemaligen Lagerhalle. Die hat er so halb abgehängt mit so einem schwarzen Vorhang, damit er da auch wohnen kann. Aber das, das ist nicht ganz uncool finde ich. <lacht> finde ich auch. Und der ist ein ganz toller Typ, weil der so, also man merkt mit der Zeit, er ist nie unglücklich eigentlich, aber er führt ein ganz ganz einfaches Leben. Er kauft nur Sachen ein, die er auch wirklich isst. Also er lebt null im Überfluss und er handelt mit einer Mar Markisen. Markisen aus den 70er Jahren. Und er fährt halt zu den Häusern in Duisburg, in den Siedlungen, die wo die Balkone zur zur Sonnenseite, zur Südseite ausgerichtet sind und klingelt da an den Türen und sagt, Sie brauchen eine Markise und verkauft halt versucht halt diese Markisen zu äh, verkaufen. Und ich, also wie kann man denn von sowas leben? Das geht auch gar ja, nicht. In, in diesen ganzen Jahren hat er 200 Stück verkauft. Das war's. Also, er lebt halt wirklich vom Nichts. Und was nicht klar wird, da steckt natürlich was hinter, dass er die so Markisen verkauft. Es gibt auch eine Geschichte: das ist immer eine, die gehen kaputt mit der Zeit und er gibt denen immer lebenslange Garantie, weil es eine gewisse Schraube gibt, die diese Markisen nicht festhalten. Und ja. Die ist immer marode und kaputt. Alles löst sich auf. Alles löst sich auf, warum der Vater das tut, warum das so ist, ähm, dass die Kim da ist. Und die Kim, die will eigentlich los. Die will den nächsten Tag wieder weg. Egal wohin. Das kann ich runter. Sie, sie will einfach nur flüchten. Weil das natürlich ein Leben ist, was sie gar nicht gewohnt ist. Sie lebt ja sonst in dieser Villa. Und dieser, dieser Clash halt plötzlich in Duisburg, ähm, sie findet die Stadt auch ganz furchtbar. Und dann wohnen sie nicht mal richtig in Duisburg, sondern so ein bisschen außen, außerhalb, in so, einem, in so einem Industriegebiet halt. Ja. Sie lernt da auch einen Jungen kennen. Das ist eine ganz, ganz süße, zaghafte Liebesgeschichte, die sich da so anbahnt zwischen den beiden. Und ich finde... Also die Geschichte, wie sie sich ja. weiterentwickelt, wie sie sich auflöst, ist einfach einfach ganz toll. Okay. Und Jan Weiler, der sonst ja eher so, äh, also pubertier, das ist auch echt so eine, so eine, so eine haut drauf in die geschichte Ich finde Jan Weiler, ich fand ihn immer gut, der war ja früher Journalist bei der Süddeutschen. Ähm, lebt lange von seinen Büchern, Maria. Ihm schmeckt sich, war ja ein Wahnsinnserfolg ein in Deutschland. Das war aber auch immer so ein bisschen Comedy-mäßig, Also der, die kannst du auch auf die Bühne stellen, lässt ein paar Sätze vorlesen und der da lacht. Und ich finde, dass das überrascht also, dass das diesmal diesmal. Ist dass das er sowas schreibt. Ne? Dass der sowas schreibt. Das ist ähm, das ist locker geschrieben. Das ist nicht nicht anstrengend ähm, zu lesen. Aber die Geschichte, die sich hier so entfaltet, ist wirklich, wirklich gut. Jan Weiler, auch weil ich den Typen so toll finde, <lacht> mein Platz 1. Alles klar. Du greifst an deine Tasche. Ich
1: greife in meine Tasche. Trommelwirbel. Ich hole jetzt die Nummer 1 heraus.
0: Ach was. Mr. Wilder und ich. Von Jonathan Cole. Davon hast du sehr geschwärmt. Ja, zu Recht. Das stimmt
1: das Buch hier, das, das äh, fand ich einfach, ich fand die Geschichte einfach sensationell. Ich habe das Buch durch Zufall entdeckt, ähm, als wir in Ravensburg waren, bin ich so durch die Buchhandlung gelaufen und hatte dann irgendwann dieses Buch in der Hand, Mr. Wilder und ich. Ähm,
0: ja. Sieht dann, nach einem Sommerbuch ich, aus. Ja, genau, habe
1: es durch Zufall aufgeschlagen und bin dann in so einer ähm, Filmszene äh, gelandet. Ja. Denn es geht hier um Billy Wilder, um den Regisseur Billy Wilder, um ja. Filmemacher Billy Wilder.
0: Kennt ja jeder.
1: Kennt jeder. Und äh, der hat ja mit den ganz großen äh, Stars gedreht. Und hier ging es jetzt um eine Szene, ähm, die, <lacht> da geht es um, um die um die Schweizer Schauspielerin, ich kannte sie gar nicht, mhm. es ist also eine, eine Filmdiva aus der Schweiz, Marte Keller heißt sie, mhm. ähm, Wir sehen
0: uns.
1: die äh, sollte, hier, sollte hier eigentlich nur irgendwie drei oder vier Sätze sagen. In einem der Filme. In einem der ne, genau. Sollte hier nur drei, also, die, also nur in der Szene jetzt. Mhm. Nur in der Szene, so drei, vier Sätze hatte sie da. Das passte irgendwie Billy Wilder einfach nicht, beziehungsweise seinen Assistenten, der immer, wenn diese Szene vorbei war, stand er von seinem Sitz auf, ging zu Billy Wilder, flüsterte ihm etwas ins Ohr und dann, ja, müssen wir nochmal machen. Mhm. So. Da, bin ich, da bin ich gleich so reingeraten, habe gleich so gedacht, so wow, irgendwie, das ist ja cool so, ne? Und die Geschichte ist wirklich klasse. Er handelt ähm, von einer Griechin, weil der Film ist damals in Griechenland gedreht mhm.
0: worden. Mhm. Die Kulisse. Große ja, Teile jedenfalls. Auf dem Buch sieht auch schon so. Genau,
1: also große Teile sind jedenfalls. Die sind jetzt alle zusammen auf Toilette gegangen. Kann das sein? Die Männer? Ja. <lacht> ich dachte, da nur muss man Frauen schon machen, ziemlich viel getrunken <lacht> haben. <lacht> ähm, äh, das ist eigentlich die Geschichte einer einer Griechen, weil der Film wird in Griechenland über weite Strecken produziert, nachher auch in München, ja. ähm, aber eben halt in Griechenland und Biddy Wilder hat äh, diese Griechen, äh, so, so jedenfalls die Story jetzt hier, ähm, durch Zufall ja. Kenland in Amerika, da trifft äh, die Griechen mit ihrer Freundin zum ersten Mal auf Biddy Wilder, mhm. äh, Kontakt kam, glaube ich, über die Eltern irgendwie zustande und ja, besucht den da mal und dann gehen sie da irgendwie zusammen essen und auf jeden Fall sollte sie dann ähm, äh, ja so ein bisschen so bei diesem an diesem Filmset so Mädchen für alles sein. Mhm. Hauptsächlich aber äh, Übersetzerin, mhm. weil. Sie ist Griechin, spricht natürlich Griechisch, spricht Englisch. Und das hatte super gepasst. Und der Film, also beziehungsweise sie in zu diesem Film, beziehungsweise das Leben von Mr. Wilder, diese Biografie, wird eigentlich über diese Griechin erzählt, die an diesem Set eben halt einen Job hatte. Und ähm, sie macht das total super. Also eigentlich wird ihre Rolle immer wichtiger. Sie wird dann auch nachher so ein, äh, die Vertraute von dem Partner von Billy Wilder, der also mehr oder weniger fast alles mit ihm zusammen macht. Und die Geschichte ist einfach klasse. Erstens mal geht es da, es geht um Al Pacino, es geht um Hildegard Knef. Die ganzen Großausseher. Ja Seite. genau. Obwohl Al
0: Pacino ja auch heute noch
1: immer noch, aktiv ein, ist. Immer noch ein ganz großer. Damals ja. war natürlich, als es da um den Film ging, der muss irgendwann in den 80ern gedreht worden sein. Uh. Da war äh, El Pacino ja schon also ne, richtig groß ja. und er hat hier auch so eine richtig fleißige äh, Szene so in, in dem Buch und gerät auch mit Billy Wilder aneinander. Das ist total total klasse. Lies sich das mal. Hast du die beiden so richtig... Du bist vor. Wollt fast, ihr
0: nicht irgendwie so einen Burger? Ja, genau. Haben da, so wollt,
1: dann, da haben sie so ein tollen Restaurant gesessen <lacht> und und El Pacino wollte halt einen Cheeseburger. Ich nehme einen Cheeseburger. Und Billy Wilder macht ihn daraufhin total fertig und das liest sich auch total großartig. Ich <lacht> meine, es ist so, so geschrieben, also du bist einfach dabei, du sitzt irgendwie dabei, du bist am Set dabei, das ist einfach ähm, klasse gemacht, eine ganz tolle Geschichte und letztlich geht es aber auch darum, dass der Stern von Billy Wilder, der fängt wirklich rapide an zu sinken. Mhm. Die letzten Filme waren alle schon nicht so doll. Äh, seine Geldgeber springen auch äh, Ab. Und ähm, das ist jetzt so, so ein Projekt so in Griechenland dieser Film. Das funktioniert
0: auch überhaupt nicht. Mhm. Achso, das ist ein Flop. Ja, ist das wird auch,
1: ist auch ein totaler Flop trotz dieser Stabelsetzung. Ähm, du erlebst auch diese Stars mit, um die es da geht. Wie gesagt, Hildegard Knef spielt in dem Film auch mit. Und den, den Film gab es auch wirklich. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung, sondern das ist tatsächlich die. Ja, es ist quasi die Geschichte hinter diesem Film.
0: Ja. Ja.
1: Und was sich da so abgespielt hat. Und wie die, wie die ähm, Frau, die junge Griechin, das eben äh, alles, alles so erlebt hat. Total klasse. Du hast natürlich schon viel von Billy Wilder gehört. Da gibt's Es gibt auch sehr
0: viele Biografien auch über Billy ja, Wilder. Ja, ja, genau. genau. Unter, eins, äh, unter anderem eins von Helmut Karasek. Stimmt, der war
1: großer Fan. Ja. Der hat, ja. konnte viel über Billy Wilder ja. erzählen. Und wa was ich nicht wusste, war zum Beispiel äh, die Rolle von Billy Wilder... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist offenbar, ähm, hat er auch, ähm, war auch äh, beteiligt an der Entnazifizierung. Mhm. Und da gibt es so eine Szene, also er war im amerikanischen Sektor tätig und da gibt es auch so eine Szene, er hatte da sein Büro und dann äh, äh, lief da eines Tages, lässt er da einen sehr, sehr, sehr berühmten deutschen Schauspieler äh, zu sich kommen, mhm. der eben auch eine umstrittene Rolle im Dritten Reich hatte und äh, mit dem er dann so darüber so spricht und dann sagt Billy Wilder irgendwie zu ihm weißt du was ähm, ich kann dir eine Rolle in meinem neuen Film geben ja klar, äh, als was denn, ja als Jesus und in meinem Film sind die Nägel echt oh. <lacht>
0: das war dann so der war <lacht> der jüdisch Billy Wilder? Ja ja, ja ja,
1: genau ist aufgewachsen in Wien und ist dann nach Amerika ausgewandert. Also eine ganz tolle Geschichte. Du erfährst, erfährst viel über Billy Wilder. Die Romangeschichte drumherum ist auch wirklich... Äh Toll, toll entwickelt. Auch ein sehr, sehr schönes Ende, wie ich finde. Mhm. Hat mir wahnsinnig gut gefallen und das, ja, es, ja, es ist einfach so eine so, so eine schöne, so eine schöne Geschichte, wo du viel mitnimmst. Die toll geschrieben ist, die sehr positiv ist auch irgendwie nicht so düster wie dann eben doch so viele Bücher, die ich glaube ich dieses Jahr gelesen habe, sondern eine richtig, ähm, richtig tolle auch romantische Geschichte irgendwie, ja. weil du bist, bei dieser jungen Frau dabei, die auch so heranwächst. Sie selber erzählt die Geschichte übrigens. Aus, aus, aus der Perspektive, da ist sie selber eine, eine sehr erfolgreiche Filmkomponistin mhm. und damals war es so, als junge Frau, ja, sie hat sich irgendwie für Musik interessiert und fand das irgendwie toll, aber wusste noch nicht so richtig, wo es denn so hingeht. Mhm. Und sie erzählt also diese Geschichte aus der Erinnerung heraus, also da ist sie schon Musikproduzentin, also mhm. Film sie macht Filmmusik. Ähm. Toll gemacht! Also da wusste ich sofort, als ich das gelesen hatte, boah, da muss es also echt viel kommen, um das noch irgendwie vom Thron zu stoßen. Das war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass, dass das das Buch ist. Ach, das das ist wusstest meine, du ja schon, als es gelesen wo, ja, wusste, ja, war oder ein, du gelesen hast. Ja, ja, war mir irgendwie, war mir irgendwie schon klar. Ja, ja, tolle Nummer eins kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Das war unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr, ja. das ist jetzt letzte Ausgabe 2022. Sechs Tipps haben wir für euch. Könnt ihr auch in den Liner-Notes nachlesen. Fotos ja. gibt es von den Büchern. Deswegen ist das gar nicht so spannend. Ne? Nur für uns ist es so spannend. Was holst du als nächstes raus? <lacht> <lacht> ihr wisst das, Lex.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, wie gesagt, kann, kann, man, kann man blind verschenken. wirklich Und so für, für jeden was dabei. ne Also sehr, sehr bunt. Äh, ja, ich, ich, muss auch ganz, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann doch irgendwie so ein bisschen drauf geachtet. Ja, aber es wäre denn auch eine schöne Mischung. Ja. Das habe ich auch
0: getan, ja. Weil
1: ich habe wirklich, ich habe auch so zwei so richtig radikale Bücher gelesen, die könnte ich euch normalerweise auch empfehlen.
0: Dieses Lügenbuch von der Frau, die so also, lügt, die da genau. Loch, da in dem Keller. Ja, genau, zum Beispiel. Oh. Oder, ähm, ja, ich hätte, also bei mir war immer noch in der Wahlheim Strunk. Ja. Sommer also in Niendorf. Wäre Platz 4 gewesen bei ja. mir. Aber ich habe auch gedacht, das ist so ein Buch, das war so präsent in diesem Jahr. In jedem Buchladen lag es, überall wurde es besprochen. Ja. Das hat nicht so richtig einen Mehrwert. Als, also wenn man das in so einer einem noch nochmal empfehlen möchte, das kennt eigentlich jeder. Und jeder hat entweder es gelesen oder was davon gehört, gesehen. Ja, ja. Der war in Talkshows äh, zu dem Buch, der war überall. Und deswegen fand ich das äh, interessant. Ich meine, Jan Weiler ist natürlich auch ein Bestseller gewesen, klar. Aber äh, es war einfach zu gut, um das nicht zu machen. Ich habe auch noch
1: andere Bücher gelesen, die echt toll waren und da waren auch so teilweise so radikale Bücher dabei. Ähm wie zum Beispiel dieses von Katharina Volkmann, der Termin. Das ist ja diese Frau, ja.
0: die beim Frauenarzt ja. da irgendwie ist. Da gab es die lustige Geschichte mit dem Mann, der neben uns am Tisch saß. Ja, genau. Und dann unbedingt wissen wollte, was war das jetzt? Und weil es so extrem war, dieses Buch und du auch noch so Szenen daraus vorgelesen hattest, ja. hat man sich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der hört die ganze Zeit zu. Ja. Ist auch ein bisschen unangenehm, hier ja. sowas alles vorzulesen. Stimmt. Und dann fragt er am Ende, wie heißt das Buch? Das war, das war sehr, sehr lustig. Ja, das
1: war, das war echt krass. Ja. Auf jeden Fall ähm, auch mit Ansage, du liest das Buch und ich hatte sofort im Kopf, ja, das muss man eigentlich auf die Bühne bringen. Das ist ein ja. Theaterstück, wurde es dann jetzt auch. Ach ja. Also ja, es okay. ist, ist schon, ist schon auf, die Bühne, auf die Bühne gekommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch verfilmt wird. Ich glaube, man kann das kann das verfilmen. Ja. Ähm, ach, apropos verfilmt, hier Mr. Wilder und ich wird auch verfilmt. Ach, und aber zwar, nicht mehr von Billy Wilder. Nee, nicht mehr von Billy Wilder, aber in, äh, in der Hauptrolle ist Christoph Walz. Oh,
0: yeah. Ach, tatsächlich? Ja. Ach, da freut man sich ja drauf. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. ja, ja. Ich würde sagen, macht euch schöne Weihnachten. Ja. Verschenkt Bücher. Lasst euch ordentlich Bücher schenken, lest
1: viel, nutzt die freien Tage.
0: Genau, wir werden das auch tun.
1: Ja, uns mal mit einem guten Buch mal wieder zurückzuziehen. Genau. Ja, und denkt an euren Podcast, Zweimannbuch buch mit der Ziffer 2 am Anfang, dann Mann-Buch. Wichtig. Wichtig. Und lasst uns gerne Kommentare da.
0: Ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir haben äh, Bücherregale sind voll. Also Ach, ich habe hab
1: noch, hab noch eine kleine Überraschung ja. vorbereitet für dich. Weil für du, hattest, ja, du hattest ja davon geredet. Ich weiß nicht, ob du es inzwischen hast. Ich habe es hier mitgebracht.
0: Ach was. Ah, ich habe es. Ach so. Ich, ich habe es schon. Es macht aber nichts. Christoph Peters, der Sandkasten... Ähm, weil ich nämlich eine Lesung von Christoph Peters äh, bei der äh, Frankfurter Buchmesse gesehen habe und die so toll fand. Und du mir gesagt hast, du hast es schon gelesen. Ja. Und äh, ich überlegt habe, es jetzt doch noch zu lesen. Ich habe es mir schon besorgt. Ja. Vielen Dank. Das ist aber nett, dass du daran gedacht hast.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob es vielleicht... Du es hast es zwischendurch im, noch gelesen. Ja, ob es ob es im kommenden Jahr zum kleinen Experiment kommt, dass wir beide mal das Gleiche gelesen haben. Ja. Und es sehr gut die Auseinandersetzung. Kann Gehen. sehr
0: gut sein. Kann sehr gut sein. Ich habe es aber noch nicht gelesen, also ich kann es noch nicht ja. so richtig sagen.
1: Ja. Und wenn, wenn ihr merkt im kommenden Jahr,
0: die erwähnen das ja gar nicht
1: mehr, dann hat das seinen Grund.
0: <lacht> Aber ein sehr, sehr gut besprochenes Buch in allen Zeitungen und Zeitschriften. Habe ich viel drüber gehört. Würde ich, glaube ich, noch lesen jetzt über die Tage. Gute Idee. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Gut, also wie gesagt, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns im Januar wieder. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. <lacht>